0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Muchísimas gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar de la inteligencia de negocios para competir en el Nearshoring y para esto pues tenemos a dos grandes expertos que nos acompañan en el programa el día de hoy. Está con nosotros el doctor Gilberto Olavarrieta, él es profesor de inteligencia de negocios en EGADE Business School y también es consultor consultor de Business Intelligence con experiencia de más de 25 años. Nos acompaña también Carlos Rodríguez, él es líder de procesos y transformación en grupo de acero y profesor de cátedra de GADE. Carlos y Gilberto, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Alicia.
2: Sí, Alicia, un placer estar aquí en Territorio de Negocios y como bien lo dices, es un tema apasionante y creo que, que vamos a... Abordar temas muy interesantes Sobre todo en la, en, en la situación que tenemos Aquí en México actualmente
0: Definitivamente y pues bueno como, como hay mucho Por qué hablar y para qué hablar Déjenme platicarles un poquito Y poniendo a nuestro a nuestra audiencia En contexto eh, Como ahorita eh, pues Precisamente el doctor Gilberto estaba comentando Gracias a esta creciente llegada De inversión extranjera directa a México Y toda esta eh, Pues toda esta reubicación de una gran cantidad de empresas en nuestro país, el fenómeno el fenómeno de Near Sharing, pues nos está abriendo eh, al mundo muchísimas oportunidades. De hecho, aquí en Nuevo León eh, hay un caso por ahí muy específico que yo creo que ya está muy sonado, pero esto también incluye muchísimos desafíos, sobre todo para las medianas y grandes empresas que están buscando competir de manera global. Y pues bueno, para aprovechar eh, todas estas oportunidades se requieren obviamente estrategias, agilidad, adaptación y mucho conocimiento e inteligencia de negocios. Entonces, hoy vamos a platicar precisamente de esta oportunidad. Y, eh, pues, primero me gustaría empezar con Gilberto eh, abordando el tema de eh, pues si bien sabemos que en México todavía hay muchas empresas que no han dado ese salto internacional o que todavía no están preparadas para aportar el valor de esta nueva cadena eh, que está trayendo a grandes, a grandes corporaciones globales pero que están en ese inter de, de dar el paso, ¿no? Pues estas empresas todavía no se han transformado para competir en este nivel. Entonces yo te preguntaría, Gilberto, ¿qué necesitan hacer este tipo de empresas para emprender su transformación y aprovechar esta ola del nivel
2: Sí, muchas gracias Alicia. Mira, eh, definitivamente como, como lo comentas, eh, en México eh, es heterogéneo el desarrollo en transformación digital y en todas estas nuevas metodologías, herramientas, nueva forma de hacer negocios. Hay empresas muy grandes, transnacionales, que ya han dado esos pasos precisamente porque para competir a nivel global es un requisito fundamental, ya que los clientes esperan un, un servicio diferente y los proveedores también esperan una manera de conectar con las empresas de manera diferente. Entonces tenemos estas empresas que, que ya llevan una delantera, pero por otro lado lo que nos preocupa actualmente son las empresas que han tardado en esta transformación. ¿Por qué? Porque al momento de estar compitiendo a nivel local, regional, nacional solamente, probablemente entraron en su zona de confort y siguieron manejando muchos procesos pues de la manera que el siglo pasado se manejaban con las herramientas sí. que se manejaba, con el mindset que se manejaba. Entonces, lo, la invitación que estamos haciendo nosotros a las empresas es que se preparen para poder insertarse rápidamente a estos nuevos ecosistemas. Partiendo de qué? De la estrategia, partiendo desde la definición del negocio, de cómo se va a agregar valor a los clientes y al ecosistema. Ese sería el punto de partida y después vamos desglosando en los diferentes componentes que serían ya las herramientas, la estructura organizacional, eh, la capacitación, la parte de cultura, la parte de comunicación, la parte de talento, etcétera. Es una eh, partiendo de la estrategia, entender todos y cada uno de los componentes para poderlos desarrollar y poder eh, competir en este nuevo entorno.
0: De acuerdo contigo, Gilberto, y fíjate qué interesante en, en todos estos puntos que, que hablas de todas las partes eh, relacionadas, de todas las partes interesadas o de los stakeholders que están alrededor de las empresas, pues uno de ellos muy importante es el, el, el papel de conocer al cliente, ¿no? Para enfrentar todos estos retos, tanto de comercialización, de competitividad, de digitalización, de logística, entre, entre muchos otros retos y pues ahora mi pregunta va a a ti, Carlos, o sea, ¿qué papel juega desde tu punto de vista el conocimiento del cliente y todo este mindset de Customer Analytics en este sentido?
1: Sí, mira, muy, muy relevante, muy relevante, porque como bien comentaba ahorita el doctor Gilberto, todo parte de la estrategia, ¿no? Tenemos que entender que precisamente nuestro cliente cambia. En, en, en este momento las empresas tenemos que ser muy ágiles y, y, y el cliente ha cambiado. Y al momento de que el cliente cambia, nosotros tenemos que prepararnos precisamente para poder tener las capacidades de atender estos nuevos mercados. Eh, históricamente nos enfocábamos en un mercado regional que conocíamos muy bien, que teníamos estrategias bien definidas, pero la realidad es que hoy en día la agilidad, eh, las definiciones se vuelven cortas, los mercados cambian. Estamos en un escenario, y, y lo hemos comentado mucho en, en algunas de las... Eh, de clases que, que el doctor y yo damos de este escenario Buca, donde precisamente tenemos que entender que la experiencia que tenemos que desarrollar de cara al usuario y de este caso de cara al cliente tiene que cambiar. Para mí es bien importante, precisamente hemos estado enfocando lo que es nuestra atención a la experiencia del usuario, a la experiencia que los clientes están buscando en esta nueva realidad que estamos enfrentando, que estamos enfrentando en México para realmente poder ser una empresa que pueda atender de manera internacional. Y todos los que estamos en este juego tenemos que generar esas capacidades por eso es importante tener muy clara esa, esa visión de cómo queremos atender a los clientes, esos objetivos y esos indicadores en los cuales nos vamos a mover. Se vuelve muy importante cómo comunicamos a nuestra empresa que el, el eh, estar en, una, en un esquema de customer centricity o un enfoque al cliente no solamente es un eslogan, sino también es una forma y es un modelo de servicio. Y a través de un sistema de gestión es como podemos medir si realmente estamos haciendo un impacto.
0: Definitivamente. Y pues aquí eh, estaba leyendo un poquito de, de, las, de las distintas empresas extranjeras que, que han anunciado planes para invertir e instalar parte de sus cadenas de producción en México. Eh, tenemos, por ejemplo, a Vic, obviamente Tesla, BMW, Volkswagen, eh, Nestlé, entre otras, Unilever, eh, y pues de acuerdo con los montos reportados por estas propias empresas en un eh, documento que hace de investigación que hace GBM, pues dichas inversiones podrían superar los 10 mil millones de dólares. Entonces estamos hablando de una derrama económica interesante para el país, interesante para para la región definitivamente, pero mucho tiene que ver ahorita, eh, con, agregando al, al comentario de Carlos, eh, pues el conocer al cliente, ¿no? Tener esas, esas, esas herramientas. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Gilberto, ¿qué es eh, el, el llamado People Analytics? ¿Por qué este beneficio de la inteligencia de negocios tiene que ver con? con el talento de las personas, de los colaboradores que formamos una empresa?
2: Excelente pregunta, Alicia. Fíjate, eh, quisiera empezar a, a contestar con, con un concepto muy importante, eh, aclarando qué es el Business Intelligence. El Business Intelligence debe ser una iniciativa estratégica y sistémica, es decir, entender como un sistema completo, no un sistema computacional, sino un sistema que tiene muchos componentes humanos de cultura, como les comentaba anteriormente, de herramientas, de datos, etcétera. Este sistema tiene como objetivo eh, cumplir tres pasos importantes dentro de la organización. Primero, recolectar datos. Entonces, ahí se, se derivan muchos aspectos interesantes de cómo eh, generar esta transformación digital para que los datos realmente lleguen y, y se puedan ser recolectados, no, no solamente internos, sino también externos, el segundo paso o momento, segundo momento es hacer sentido, fíjate, todo lo que implica hacer sentido de todos esos datos que estoy recolectando, tanto internos como externos, y finalmente eh, actuar en consecuencia de ese conocimiento o ese hallazgo que estoy teniendo, que parece ser sencillo, pero también impacta mucho en la cultura de la organización si está preparada para actuar rápidamente con base a lo que los análisis y los datos nos dicen. Entonces, partiendo de estos tres momentos que cuando el sistema cumple con ese objetivo, hablamos que realmente está eh, cumpliendo con su función de inteligencia de negocio. Entonces, ahora sí nos podemos ir a la pregunta que dices tú, ¿cuál es el, el, la relevancia del People Analytics? Bueno, hablando de este sistema completo, ya hablamos de que conocer al cliente es muy importante, pero te necesito también conocer a mis colaboradores, a las personas que forman mi organización para entender cómo mis colaboradores, mi equipo de trabajo, mi talento va a crear valor para el cliente. Entonces se van conectando todos los momentos y el People Analytics lo que nos permite hoy en día es precisamente entender cómo cada persona dentro de la organización crea valor y cómo puede estar ese valor alineado al cliente. Entonces, aquí eh, lo que yo he visto en, en los últimos 25 años, porque el business intelligence eh, surge eh, a principios de los 90, el problema es tratar de ver las, las, los elementos o los componentes por separado. Entonces, si yo voy el customer analytics por, un, por una parte, voy a entender al cliente muy bien, pero si no lo conecto con el people analytics de, de, de mis colaboradores y de mi talento, entonces no puedo tomar las decisiones correctas. Entonces, son elementos que van sumando y el People Analytics hoy en día nos puede ayudar a entender lo que está pasando con el talento y cómo poder eh, satisfacer esa necesidad del cliente.
0: Entonces aquí, corrígeme, eh, Gilberto, se me hace muy interesante porque eh, pues aprendo muchísimo eh, de, de ustedes que son los expertos en este tema. En, en Business Intelligence podemos decir que hay varios complementos, no varios, varios segmentos, pero entonces sí podemos conectar lo que es el Customer Analytics con el People Analytics para ver en dónde eh, se puede identificar a lo mejor algún nicho y a lo mejor en la parte del talento de las, de las corporaciones cómo se pueden beneficiar pues estos clientes no es, es más o menos más o menos esto si ¿Sí es si sí es correcto mi, uh, mi entendimiento es correcto
2: y es correcto y yendo más allá si uh -huh. yo tuviera un supply chain eh, analytics o un este, uh -huh. logistic analytics yo uh -huh. tendría que conectarlo y hablando más allá, ahorita estamos participando en un, en un tema muy interesante que es el stakeholder experience, lo que tú comentabas. Okay. Cómo sumar a todos los stakeholders para entender qué es lo que está pasando desde la perspectiva de los accionistas, de la perspectiva social, de los clientes, etc. Entonces el reto es que todo debe de estar conectado como un sistema. Entonces empeza podemos empezar por el customer analytics, pero después el people analytics ya nos va a dar realmente la estrategia de cómo nuestro talento sí. conecta con el cliente. Y si, y si para nosotros la logística es importante, que volviendo a conectar con el Nearshoring, la logística sí. va a ser fundamental. Entonces, toda mi inteligencia de logística tiene que estar integrada a lo que mi cliente espera y lo que mi gente, mis colaboradores, colaboradores pueden hacer entonces es un sistema que cada vez se hace más complejo pero sí. en la medida en que se hace complejo también nos da las respuestas que estamos buscando
0: eh, que definitivamente y que también me imagino que aquí otro tema es la participación de la inteligencia artificial en el proceso y análisis de los de los datos eh, fíjense que estoy leyendo también aquí un, un reporte, de pues el mismo reporte de GBM que hace sobre el nearshoring en México eh, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos siguieron creciendo en el 2022 ganándole un mercado a China en productos específicos y pues estas ganancias equivalen a un incremento de 54 mil millones de dólares un incremento, bueno esta cantidad tan solo representa un 3.5% del producto interno bruto, entonces es una gran participación que está jugando ahorita eh, todo... Todo, todo este tema del near sharing Y te preguntaría a ti, Carlos, desde tu experiencia en la industria, en la empresa, eh, ¿qué pueden hacer las empresas para optimizar todos estos procesos? No nada más de recursos humanos que ahorita veíamos del, del People Analytics, sino también del Customer Analytics y conectar toda esta información. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuáles son estos beneficios de tener esta integración?
1: Mira, finalmente, algo y muy relevante ahorita lo que hemos estado platicando, porque cuando hablamos de analíticos, primero empezamos eh, las industrias a hablar de, de analíticos de producción, de ventas. Ahorita estamos hablando de los analíticos de los empleados y cómo podemos interrelacionarlos, Pero lo más importante es precisamente cómo nos preparamos nosotros pa para esto. Bien comentabas el tema también de... De, de, de inteligencia artificial, pero nosotros como empresas, para prepararnos a, esta, a, a este tema del New lo sí. primero que tenemos que hacer es ver dónde estamos hoy, dónde estamos en temas de procesos, en temas de soluciones digitales, en temas de capacidades, en temas de competencias de personal porque si queremos brincar e irnos hasta la inteligencia artificial, lo, lo más seguro es que vayamos a fracasar. Yo, yo algo que veo en las industrias y en las empresas con las que estamos aquí es uh -huh. precisamente ese, esa, esas ganas y deseos de que llegar al último momento, pero creo que algo que tenemos que hacer es la tarea muy bien hecha de poder definir ¿Cómo estamos hoy en los temas de procesos? ¿Cómo estamos en nuestra tecnología? donde tenemos que cerrar gaps de tecnología y prepararnos para competir en este ambiente? Que sobre él podamos realmente escribir y construir todas estas ventajas que la tecnología, que la inteligencia, el Internet de las cosas nos pueden dar. Creo que ese es un tema muy relevante y, como bien lo comentábamos las personas, los empleados. Este tema de People Analytics, que es llevar más allá de, del conocimiento básico que tienen las empresas en temas de recursos humanos, a agregarle la ciencia de datos, a cómo medir el desempeño, cómo medir la satisfacción del empleado, porque al final todo eso nos va a dar ese engagement organizacional que nos va a llevar a los resultados y a las métricas. Necesitamos desarrollar, y para eso, nosotros en las universidades, en las escuelas de negocio, como lo que hacemos aquí en el Egade, tenemos que capacitar y preparar a esos empleados que van a preparar a que estas empresas estén listas para competir en este nuevo desafío que estamos enfrentando y aprovechar las oportunidades que bien estás comentando que, que hoy en día tenemos, ¿no?
0: Sí, definitivamente, y creo que tienes muchísima razón, eh, en esta parte de sentar las bases primero, ¿no? Y sobre todo para empresas eh, medianas, pequeñas y medianas empresas que quieren dar ese, ese salto, ¿para qué aborazarnos? A lo mejor yo soy muy desesperada y, y quiero absolutamente todo, pero sí, es sentar las bases de primero, conoce la organización, integra bien los procesos, conoce los datos, conoce a tu gente, conoce los segmentos de tu cliente también, enfócate a, a esa... A, a los nichos por ahí que identifiques y vayas amarrando y cruzando los datos porque de eso se tratan los números, ¿no? La información de todo este business intelligence al final es humanizar esos datos para la toma de decisiones y creo que definitivamente este sentimiento que ahorita viene de las empresas, de los inversionistas con respecto al nearshoring, pues se está manteniendo muy optimista eh, y pues la inversión extranjera directa definitivamente lo está confirmando con este pues con este ritmo acelerado. Por último, eh, me gustaría, doctor Gilberto, eh, si con, ¿con qué nos podemos quedar de, del nearshoring? Qué, ¿Qué recomendaciones? A lo mejor una empresa que está a punto de dar ese salto, eh, ¿qué podría empezar a hacer? ¿En qué se podía, podría empezar a fijar en cuanto a sus procesos, en cuanto a sus datos? ¿Qué recomendaciones eh, podríamos dar aquí, este doctor Gilberto?
2: Claro que sí, Alicia, y eso es muy importante porque este realmente lo que nosotros hemos estado compartiendo tanto desde el foro EGADE con lo, los artículos que estamos escribiendo en este año es crear esa conciencia de que la oportunidad está ahí y efectivamente desde pequeñas, medianas, grandes empresas hasta grandes corporativos, uh -huh. pero eh, tenemos que estar preparados. Entonces, las empresas que hicieron su tarea y que ya llevan un avance, seguir continuando en estos ejercicios claro. eh, y estas inversiones de transformación digital, de data driven, crear organizaciones realmente eh, enfocadas a los datos. Los que no, empiecen a hacerlo y, y yo cerraría con, con el mismo concepto que es fácil de, bueno, es un poquito más fácil de entender porque sí, es, sí tiene su complejidad, pero claro. traten de, de ir formando un sistema, traten de formar una plataforma que les permita estar censando información del entorno y eh, la parte interna, hacer sentido, poder interpretar esa información, porque como bien lo comentaba Carlos, dado que es un entorno muy cambiante, debemos de estar preparados para estar eh, interpretando las señales rápidamente y algo más y, y, lo, y lo más importante para cerrar con este proceso es actuar en consecuencia ir creando los liderazgos dentro de la organización para que las personas que están encargadas de tomar las decisiones estén familiarizadas con estos conceptos y puedan rápidamente convertir en acciones eh, todo este conocimiento tan valioso que se puede obtener yo creo que ese es el punto de partida Entender que, como bien lo comentas tú, Alicia, no es de la noche a la mañana, es un proceso que claro. se tiene que ir construyendo, se tiene que ir, se tiene que ir madurando, pero recordemos que los ciclos de mejora son muy poderosos cuando, cuando las empresas son constantes en esta mejora continua. Este, van, dando, van dando pasos hacia lograr el objetivo eh, que es ser más competitivo
0: de, Claro, totalmente de acuerdo, este, doctor Gilberto y, y Carlos, por último eh, pues preguntarte, primero que nada eh, desde tu experiencia en, en la práctica, al igual que el doctor Gilberto, ¿qué recomendarías a estas, eh, sobre todo, pequeñas y medianas empresas? ¿Y cuál es, desde tu expertise el beneficio de entrar a esta ola o de aprovechar esta ola de del nearshoring para las empresas hoy a lo que estamos viviendo aquí en México, específicamente aquí en la región?
1: Sí, la oportunidad de, de crecer, de crecer de manera acelerada. Hay que aprovechar las condiciones del mercado y hay que hacerlo de manera rápido. Hace ratito que te comentaba la, la importancia de, de siempre revisitar el tema de los procesos, la tecnología, la organización, eh, algo que es muy importante, la cultura. Tenemos que preparar la cultura esta cultura de, de, de crecimiento, esta cultura de cambio y una cultura de agilidad. Eh, fíjate que para mí lo más importante es reconocer que las que van a aprovechar al máximo esta oportunidad son aquellas empresas que sean lo suficientemente ágiles, ágiles para transformar sus procesos, ágiles para subirse a las olas de tecnología, ágiles para mover sus estructuras organizacionales y aprovechar al máximo el momento. Eso es lo que yo veo y recomendaría, ¿no?
0: Sí, eh, y, y claro, y pues bueno, definitivamente eh, los indicadores económicos ahí están en la mesa, indicadores comerciales también, o sea, es una evidencia. Está toda esta influencia positiva de este fenómeno del nearshoring, definitivamente creo que es algo, una tendencia que va a hacer crecer la, la economía mexicana, hay muchas tendencias positivas ahorita que, que lo comentaban, y pues bueno yo les doy las gracias por participar en este, en este episodio al doctor Gilberto Olavarrieta, profesor de inteligencia de negocios de Gade Business School y consultor por más de 25 años en Business Intelligence, muchísimas gracias doctor Gilberto por estar aquí con nosotros nosotros?
2: No, muchísimas gracias, Alicia. Fue un placer estar aquí compartiendo con tu audiencia y muy, muy, muy interesante la plática. Muchas gracias, Alicia.
0: Al contrario, y Carlos Rodríguez, líder de procesos y transformación de Grupo de Acero y profesor de cátedra de, de GADE Business School. Carlos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Alicia, muchísimas gracias por el tiempo.
0: Al contrario, pues bueno, eh, nos vemos en otro episodio más de Territorio Negocios. Espero que todos hayamos aprendido. Definitivamente es un es un tema muy interesante lo que está pasando y el rol de la inteligencia de negocios para, para competir en esta ola del Nearshoring. Y pues bueno, eh, espero que nos sigan de nuevo con el hashtag eh, Territorio Negocios y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.